0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Cramponnet, le podcast 11e art dédié au football féminin. Dans ce nouveau format, nous tâchons de donner la parole à des actrices du monde du football. Et pour cette première émission, nous sommes très heureux de recevoir Marie-Christine Théroni. Tout d'abord, bah merci beaucoup d'être avec nous Marie-Christine, nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous. Euh, alors Marie-Christine, vous êtes présidente de la section féminine du Paris FC, c'est pour ça qu'on vous rencontre aujourd'hui. Et puis vous travaillez aussi auprès de la Fédération française de football en tant que membre exécutif, en tant que membre du bureau exécutif de la Ligue de football amateur. Euh, avant de rentrer un petit peu dans les détails de ce que vous faites au Paris FC, est-ce que vous pouvez nous expliquer en, en quoi consistent concrètement vos actions à la FFF
1: Eh bien, je suis donc membre du bureau exécutif de la Ligue du football amateur. J'ai euh, quatre commissions. La commission, donc je préside en tant qu'élu la commission euh, du, la, des compétitions féminines, la commission euh, des compétitions jeunes, donc qui euh, va au niveau des garçons, euh, la commission de la structuration, donc euh, tout ce qui a rapport avec la licence club. Euh, et puis j'ai en charge depuis cette année avec, euh, avec directement avec le CODIR et Jean-Michel Olas, euh, la commission de haut niveau féminin voilà pour, euh, pour le développement du foot féminin
0: okay, bah c'était un des sujets qu'on qu voulait aborder un petit peu euh, dans, dans, dans cette émission voilà.
1: vous, vous tombez bien
0: voilà. voilà et du coup comment euh, ça se répartit concrètement par rapport à votre euh, à votre poste au Paris FC en termes de, de du coup de temps euh, combien de temps vous y consacrez
1: il euh, faut savoir que dans les deux, je suis bénévole. Voilà. Euh, je suis rentrée euh, au Paris FC par le biais de la fusion du club de Juvisy et j'ai gardé mon poste de présidente. Euh, et euh, quand on est élu à la fédération, on est aussi bénévole. Voilà. Mais tout simplement. Donc voilà. Donc je suis chef d'entreprise en parallèle.
0: Okay. Et bah justement, vous venez de, de l'aborder, la transition a été trouvée. Sur, sur la fusion entre le Paris FC et, et Juvisy, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé euh, Donc, C'était en 2017, c'est ça
1: 2017. Euh, bah écoutez, tout simplement, le, le, le club de Juvisy était à bout d'un projet. Euh, d'un projet parce qu'il fallait. Euh, en fait, quand on est président et que la passion est débordante, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à avoir son temps pour travailler dans son entreprise ou son temps de, de famille, euh, voilà, il s'est aperçu. Enfin, je me suis aperçu qu'il fallait qu'on passe un cap et ce cap euh, ben, j'ai été voir le, le président euh, Noël Legrette et puis euh, parce que je suis élu à la Fédé, donc j'ai eu cette chance de, de lui de l'appeler puis de lui dire ben, je voudrais vous parler président je voudrais vous évoquer un petit peu mon, mon inquiétude pour la suite euh, de Juvisy parce que bon aujourd'hui le club de Juvisy est un club qui a beaucoup d'international qui avait un budget conséquent et il fallait aussi euh, eh ben, trouver un peu plus de professionnalisme et puis euh, avoir une mutuelle voilà et un club voilà pour trouver une solution je lui dis que c'était plus faisable comme ça donc euh, il m'a dit ben si ça t'intéresse euh, je peux te présenter euh, Pierre Ferracci je lui dis ben écoutez euh, oui euh, je, je connaissais de nom mais sans plus. quoi. Donc, on s'est rencontrés dans le bureau de, de Noël de Grette et, et puis, euh, ben voilà, tout de suite, le, le courant est passé, les valeurs sont passées. Ça n'a pas duré très longtemps et on a euh, monté ensemble le projet de fusion euh, avec plusieurs étapes et donc, à mon comité directeur de, de Juvisy, je leur ai dit, ben bah, écoutez, il y a, y a trois solutions. La première, euh, ben, si vous avez un projet pour la suite parce que pour moi ça sera plus possible de continuer comme ça c'était au détriment de, de mon travail et puis du reste là donc il ben, n'y avait pas de projet le deuxième c'était de monter une fusion avec le Paris FC et euh. Et puis bah, le troisième, c'était quelqu'un près de ma place, quoi, donc en tant que président. Donc l'ancien euh, euh, président qui a disparu aujourd'hui, euh, qui était Daniel Fusier, qui a été président, un président emblématique du club de Juvisy, a dit euh, tout simplement euh, on n'a pas fait tout ça pour rien, donc il euh, bah, faut y aller. Quoi. Voilà. Donc euh, bah, on a monté la fusion, voilà, qui a pris euh, plus d'un an.
0: OK. Et bon, j'ai juste une question qui me vient du coup comme ça, parce que c'est vrai que. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on est très euh, porté sur... Euh, par, euh, enfin, par exemple, on a un information sur la question des supporters. Comment ça a été accueilli par, euh, par euh, le club de Juvisy à l'époque Est-ce que c'est quelque chose qui a été euh, accepté de manière euh, complètement naturelle ou est-ce qu'il y a eu des, des, des manifestations pour, euh, bah, pour euh, revenir sur cette décision
1: Alors, manifestation non, parce qu'on euh, l'a bien cadré euh, avec tout le monde et tout le monde l'a bien compris. Mais il a fallu faire beaucoup de réunions euh, entre euh, bah, les salariés, les joueuses, les bénévoles, euh, les éducateurs. Voilà, on a bien fait distinct toutes les réunions pour leur expliquer le projet, parce qu'il fallait expliquer le projet quand même, et qu'on n'allait pas au Paris FC pour, euh, bah, pour rien. On allait vraiment pour un projet de, de, de continuité pour le club, même. il le fallait. Euh, donc non, il n'y a pas eu de manifestation. La, la partie la plus difficile a été la, la partie politique euh, territoriale, ça, c'est une à laquelle on a encore des, des... des difficultés. Euh, parce que bah, quand on fait partie d'un territoire et on devient euh, quelque part parisien et non plus essonien, euh, malheureusement, euh, euh, c'est bien dommage parce que c'était quand même un territoire proche et c'est difficile. C'est le plus difficile. La partie politique, c'est la, plus... la partie la plus difficile parce que Juvisy avait des subventions à l'époque. Voilà.
0: Justement, à l'époque, euh, le club n'était pas encore professionnel, c'est ça
1: je... Non, mais le, le football féminin euh, ouais, a sais. du côté professionnel. Donc, il avait mal à aller de, de, de ce côté-là, de... Le budget était fondé sur, sur, sur les aides départementaux, les aides ouais. de mairie, les aides. Voilà, vous voyez. il y avait beaucoup de, de gros gros travail de, de, de montage de, de, de subventions qui était faite pour justement, euh, même si on avait des partenaires. Voilà, donc euh, c'était un, un, un équilibre difficile.
0: Et du coup, cette fusion, ça a permis de, de justement de passer à un niveau professionnel
1: Tout à fait. Euh, bah, les co filles... Concrètement, la... que... concrètement, ça fait une fusion-absorption. Hein. Mm. Donc le club du Paris FC a absorbé euh, euh, Juvisy. C'était difficile pour les couleurs aussi, mais Ferracci mm. a bien voulu qu'on prenne le blanc. À l'époque, ils avaient le, le noir. Enfin voilà, on a essayé de, 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 de trouver un petit peu la place pour que chacun retrouve un petit peu ses... Ces repères, quoi, parce que c'était important pour, pour beaucoup de monde. Après, l'histoire, elle a été écrite quand même. Hein, donc, euh, voilà, donc pour les installations euh, et avoir une vraie mutualisation, par exemple, ben, sur le juridique, hein, quand on a des contrats fédéraux, par exemple, pour les joueuses. Voilà, C'est toute cette partie-là qui a été euh, mise en place et, et l'installation euh, euh, à Orly euh, des garçons euh, de la Ligue 2 et de l'AD1 féminine avec un investissement. Euh, on va dire, unique en France, où toute la partie professionnelle est au même endroit. Voilà, donc euh, On peut dire qu'aujourd'hui, on est fiers de, de faire visiter les installations.
0: OK. Et Du coup, euh, bah, enfin, vous l'avez commencé à, à l'évoquer un petit peu plus concrètement, mais du coup, euh, euh, comment ça se passe euh, désormais, par exemple, sur les contrats de joueuses Est-ce qu'elles ont toutes des contrats professionnels Est-ce qu'elles ont encore des contrats fédéraux Est-ce que vous avez accès à de nouvelles choses que vous n'aviez pas accès euh, avec euh, le club de Juvisy avant autre que les, le centre d'entraînement, je veux dire
1: Oui, bien sûr. Bah, toute la partie, euh, effectivement, des, des contrats, on en avait très peu à l'époque parce que bah, c'était aussi euh, euh, difficile d'en avoir. Maintenant, c'est un petit peu plus facile. Et puis, ça, on va dire que ça aborde un petit peu plus euh, euh, l'aspect, euh, bah, tout simplement, du salarié, hein, puisque ça devient des salariés. Donc, euh, dans le football féminin, ce ne sont que des contrats fédéraux. Alors, on peut avoir un contrat supplémentaire, mais euh, les filles, euh, peu importe les clubs, ce sont que des contrats fédéraux, ce qui a été le cas. Hein, on était à l'époque, je crois, euh, avant de fusionner, on était à 6-7 contrats, euh, parce que bah, c'était déjà beaucoup pour nous, et puis là, on doit être à une vingtaine de contrats, tout en gardant quand même les valeurs du double projet hein, que les filles ont gardées, euh, euh, à laquelle on tient, et que le président tient aussi.
0: Hein. Okay. Et du coup, comment euh, fonctionne euh, d'un point de vue économique euh, la section féminine Est-ce que vous arrivez à développer euh, des partenariats avec euh, avec des entreprises Avec euh, euh, Est-ce que justement la professionnalisation a permis d'attirer de nouveaux partenaires et de stabiliser un petit peu euh, le projet financièrement
1: Oui ça permet aussi, ça, ça a permis aussi au club, je pense, du Paris FC d'avoir un côté féminin de haut niveau, et ce qui aujourd'hui euh, permet d'être de, 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 plus vendeur aussi, hein, puisque c'est un panel plus important. Le côté féminin euh, intrigue toujours un petit peu, et puis euh, euh, les partenaires qui sont, euh, les partenaires actuels euh, sont là euh, souvent, comme à Ezio par exemple, ils, ils viennent. Ils viennent match, ils sont contents de venir, de, 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 de voir du, du, du football féminin. Donc, euh, non, non, c'est justement, euh, euh, ça donne... Euh une ampleur plus importante et pour, les, pour, les, pour les, la partie commerciale aussi donc cette, cette marque de fabrique du Paris FC ben, s'élargit sur, sur la formation sur la Ligue 2 sur le côté féminin donc non non je pense que c'est bon ça ne se vend pas aussi bien que, que, que la Ligue 2 mais voilà c les gens sont contents de, d aussi d'avoir une image qui est retransmise au niveau de la télé au niveau de, des médias et qui qui se développe donc euh, c'est plutôt de, de bon augure euh,
0: depuis que vous êtes remonté vous arrivez euh, à vous stabiliser euh, plutôt haut dans le classement euh, de, de la dernière climat là vous êtes troisième aujourd'hui derrière le derrière lyon et le PSG. est ce que c'est quels sont les objectifs à terme c'est de réussir à aller concurrencer euh, ces deux clubs là
1: alors à terme euh, ça va être compliqué financièrement parce que ce sont des clubs ah, là tape très très fort par contre vous savez ça reste que du football hein. donc sur un match tout est faisable euh, dire qu'on ne veut pas concurrencer ça ne serait pas logique dans dans, dans l'envie d'avoir euh, et de gagner hein, puisque on, fait, on joue au foot pour ça hein. c'est pour avoir des victoires et gagner des matchs pour l'instant euh, on, on y va euh, match par match voilà. on va aller à Guingamp nous ce qu'on essaie de viser c'est d'être sur les trois premiers pour faire partie de la Champions League ben, si demain on peut taper Lyon ou PSG on va pas on va pas être on va être contente. Hein. donc le but voilà c'est toujours de faire un très bon match c'est toujours important de jouer contre des grosses équipes ça, ça, ça apporte quelque chose de différent c'est un peu une locomotive et puis voilà ça, ça, ça fait un beau match de foot aussi donc si on peut le gagner pourquoi pas
0: c'est la question que j'allais vous poser est-ce que vous considérez plutôt ces clubs comme des locomotives ou vraiment comme des comme des concurrents un petit peu inaccessibles on se pose pas mal de la question déjà avec les, avec les dans le foot masculin avec le PSG est-ce que le PSG tire la Ligue 1 vers le haut ou, ou est-ce que c'est l'inverse est-ce que c'est juste une, étoile, une comète dans le championnat
1: c'est-à-dire qu'ils ont ils ont euh, ils deux de très belles équipes que ce soit Lyon ou PSG, c'est deux très belles équipes. Après. Euh, euh nous, on, le, on, on sait très bien que c'est difficile de jouer contre des équipes de, de, de cette qualité-là, qui sont européennes, hein, puisque c'est quand même... C'est pour ça qu'elles sont aussi... Il ne faut pas l'oublier. Euh, nous avons à l'intérieur des joueuses mondialement reconnues. Euh, ils ont des moyens complètement différents des nôtres. Maintenant, euh, quand je vous parlais de double projet, euh, euh, eux, ils n'ont pas de double projet. Hein. Ils sont, euh, euh, on va dire, euh, professionnels... Euh, voilà, jusqu'au bout des ongles. Donc, euh, nous, on, on, on enlève dans notre tête euh, le fait euh, de, battre des, 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 fin, de, de jouer contre des équipes euh, qui euh, aujourd'hui sont intouchables. On se dit que tout est faisable dans le football. Euh, on est arrivé très, très proche de battre euh, Lyon chez nous. Euh, C'était pas loin. Euh, maintenant, voilà, voilà, il faut avoir euh, au bon moment euh, les bonnes armes. Euh, non, on, se... on aime bien jouer aussi contre le PSG parce que ce sont des, des équipes qui, 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 qui font un très bon jeu. Euh, et puis toutes les joueuses ont envie de jouer ce, ces matchs-là donc euh, c'est des matchs très intéressants donc non non on, se, on peut penser que ce sont des locomotives parce que ben, il faut dans un championnat avoir des équipes de tête et se dire euh, que demain si ces équipes jouent dans des grands stades dans des beaux stades ça va faire une bonne publicité pour notre championnat donc on essaye de les prendre euh, à leur niveau et, et de se dire que pour nous si, si un jour on arrive à la à les battre, ben, euh, voilà, ça veut dire qu'on s'approche aussi euh, du côté européen, pourquoi pas.
0: Ok, super. Il euh, y a un sujet qu'on a commencé à évoquer un petit peu, c'est euh, justement euh, avec cette commission que vous dirigez avec Jean-Michel Oulas, c'est la professionnalisation du football féminin. Euh, donc On l'a évoqué aujourd'hui, tous les clubs de, de première division ne sont pas encore professionnels, donc c'est un, un vrai enjeu. Euh, c'est... Justement, cette, cette commission euh, euh, de professionnalisation du foot féminin que vous dirigez, euh, quels sont ses objectifs et comment est-ce que vous essayez de travailler euh, avec Jean-Michel Hollas et, et
1: toute l'équipe La première chose, c'était de faire un bilan euh, et de se dire euh, euh, que le football féminin en France ne doit euh, plus prendre de retard par rapport au football européen. On voit l'Espagne, on voit l'Angleterre, avec des, par exemple, ou l'Italie, avec des... des, des, des des, des fonds euh, importants euh, des médias. Euh, donc pour éviter euh, que notre championnat ne soit plus attractif, euh, il faut absolument le prendre en main et euh, l'apporter euh, en devant de scène euh, en France pour ne pas perdre toute la formation française, car elle est très très bonne cette formation française, peu importe les équipes qui sont dans ce championnat. Euh, Aujourd'hui, euh, le championnat de France a besoin de se structurer à tous les niveaux. Euh, la priorité, c'est de, de, de préserver notre formation française. Cette formation française, elle doit avoir des structurations pour accueillir ces jeunes joueuses, et on doit continuer à, à former dans, dans l'élite pour les, notre championnat. Donc, il faut les sécuriser trouver ce qu'on a fait aussi chez les garçons, qui était une belle image de la formation française. Donc, on a des contrats de jeunes. Voilà. Mais pour avoir des contrats de jeunes, il faut un outil favorable, c'est-à-dire des outils de terrain, d'infrastructure et de moyens financiers. Pour avoir des moyens financiers, on ne peut pas, et vous le savez, le football français, aujourd'hui, par le biais de Média pro a beaucoup été touché. Donc, on ne peut pas demander toujours à des clubs professionnels d'investir sur le football féminin s'ils n'ont pas le retour. Donc, pour avoir le retour, il faut que les médias, euh, bah comme vous, ont envie de, de parler du football féminin, d'avoir une belle image de ce championnat. Et pour avoir une belle image de ce championnat, eh ben, il faut que tous les clubs y mettent du sien aussi également euh, pour qu'on puisse euh, demain avoir euh, visuellement euh, au niveau de la télé que Canal euh, ait envie de retransmettre ses matchs de foot, que ce soit peu importe les équipes. Mais il faut du monde dans les stades. Euh, il faut une vraie valorisation de ce football. Euh, donc, on a euh, aujourd'hui mis en place euh, ce bilan et créé euh, cette commission de haut niveau à laquelle euh, des familles, ce qu'on appelle les familles du football, hein, l'UniCATEF, euh, FootUni, enfin voilà, des, 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 des présidents de clubs qui euh, euh, travaillent avec la Fédération française de football euh, pour euh, trouver euh, tout simplement qu'on puisse partir. Au feu vert, que ce soit dans la licence club. Alors, ce qu'on appelle la licence club, c'est qu'aujourd'hui, c'est un petit peu délicat pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le foot, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des critères incontournables pour que chaque club se dise bah, il faut la formation de tel niveau, des terrains de tel niveau, des vestiaires de tel niveau pour que ces jeunes puissent tout simplement intégrer les clubs. Voilà. En France, nous avons 8 à 9 pôles espoirs, Tours, Liévin, euh, Rhône-Alpes, enfin bon voilà, et il y a le, le pôle de France à Clairefontaine. Mais il faut que les, les, les clubs aujourd'hui puissent avoir hein, leur pôle pour qu'ils puissent justement travailler. Mais euh, la fédération est en train de, de regarder euh, quels sont les clubs qui peuvent aujourd'hui être structurés pour accueillir ces jeunes joueuses. Alors C'est un petit peu complexe à expliquer comme ça, mais ça veut sous-entendre que demain, on a aussi le statut de la joueuse à mettre en place. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est sur des contrats fédéraux. Demain, il faudra peut-être des contrats de jeunes. Il faudra plus de contrats fédéraux. Il faut des, 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 des critères incontournables dans tous les, dans tous les diamètres du, du foot féminin pour qu'on puisse demain euh, eh ben, euh, être euh, à l'échelle européenne, retrouver une place euh, non pas qu'on l'ait perdue, mais justement montrer que la France continue à travailler pour euh, peut-être euh, justement mettre euh, demain euh, à l'équipe de France des jeunes joueuses et des, 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 des potentiels talents. Donc il faut que, que, que chaque, chaque équipe puisse avoir une belle structuration. Donc cette commission de haut niveau, elle, elle, elle va se détailler après l'avoir créée à l'Assemblée fédérale en trois sous-commission, la commission de la structuration, la commission des compétitions, puisque il faut aussi ce qu'on appelle réformer ces compétitions, mais on ne réforme pas une compétition comme ça. C'est ce qu'on appelle une pyramide des compétitions. Elle va jusqu'à l'élite, jusqu'en bas, jusqu'aux jeunes joueuses. donc voilà Et puis, il y a l'aspect aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est l'aspect économique. Parce qu'aujourd'hui, la fédération peut emmener euh, le football féminin, mais pour le vendre, il faut que ça soit attrayant pour tout le monde, que ce soit pour eux, pour nous. Euh, voilà, donc euh, il faut qu'on arrive à, à faire avancer euh, dans tous les fronts. Donc, euh, mon rôle, c'est d'accompagner euh, Jean-Michel Aulas euh, dans ce football euh, qu'il connaît bien puisqu'il est... Euh, il est président d'un grand club, euh, voilà. Donc il est élu au Comex, donc on travaille justement tous ensemble avec euh, tous les clubs qui peuvent aujourd'hui euh, et vont être appelés pour travailler, euh, qui se rendent compte que euh, demain, bah, il faut il faut des belles affiches et il faut aussi euh, ne pas mettre les clubs dans le rouge, c'est-à-dire que on peut pas dire à un club de jouer dans du haut niveau s'il peut pas y arriver. Euh, voilà, mais euh, le football il ne faut pas qu'on oublie ça reste quand même une passion et euh, le football euh, ben, il faut que chacun y trouve sa place donc euh, si ce n'est pas l'élite ça peut être peut-être du loisir ça peut être différent mais il faut euh, euh, faire des, des audits et puis euh, demander à, à la DTN de, 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 de continuer à travailler pour que, que ce football continue à grandir et qu'on puisse demain euh, rivaliser les clubs européens
0: est-ce que le PFC fait partie de ces clubs justement dont vous parliez, euh, euh, ces, ces pôles de formation euh, de foot féminin
1: Tout à fait. Euh, aujourd'hui, il euh, y a aussi une étape, hein, comme je vous disais dès, dès, dès le départ, le, le, le Paris FC euh, et Sandrine Soubéron, son entraîneur, euh, fait rentrer, on a 11 jeunes joueuses qui aujourd'hui sont internationales, mais qui sont dans les pôles France. Euh, Tours, Liévin, ou ainsi de suite. Donc, il faudrait qu'on puisse les avoir chez nous. Mais pour ça, il faut les accueillir. Donc, on est en train de travailler sur un projet, justement, pour qu'on puisse euh, mieux se structurer, avoir des. Voilà, pour qu'on, d'ici euh, deux ans, trois ans, on puisse euh, continuer à avoir une vraie formation, parce que c'est euh, difficile euh, de prendre que des jeux étrangères. Il en faut, parce que ça, ça vous ouvre la culture et on, on en a besoin. Mais la vraie formation française, elle existe réellement, donc il faut qu'on qu continue à, à la travailler et, et surtout à, à mettre en place euh, ce football donc oui, euh, on est en train d'écrire un projet qui, qui euh, est en train de se mettre en place pour, pour ces jeunes joueuses euh, voilà. mais il faut nous laisser le temps de l'écrire et puis euh, bah, c'est un budget hein. donc quand on a un club qui, qui joue aussi euh, la montée en Ligue 1 euh, on ne peut pas toujours demander euh, il faut aussi euh, être vendeur
0: du coup, concrètement, ça se passe comment Parce que euh, je sais qu'aujourd'hui, un des grands sujets de la formation du foot féminin, c'est qu'il n'y a pas de statut de centre de formation. Euh, du coup, comment est-ce que vous fonctionnez Vous faites des détections Et ensuite, comment ça se passe pour les, pour les, pour les jeunes filles
1: Là, Actuellement, on a euh, quand même euh, un, un centre de, 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 au niveau des jeunes à Bretigny où il y, y a de l'hébergement. Mais euh, c'est 23 ou 24 joueuses qui sont hébergées, qui s'entraînent... En, en, au niveau euh, scolaire aussi également, euh, le pourcentage de ces jeunes joueuses n'est pas assez bénéfique pour qu'elles puissent jouer en D1 parce que les meilleures jeunes joueuses sont dans les pôles, France voilà Donc, il faut qu'on équilibre euh, ceci et qu'on regarde un petit peu, justement, le bilan. Il a fallu se faire un bilan. Euh, donc, on, on va continuer à, à, à travailler pour euh, basculer... Euh, un petit peu contre comme le centre de formation garçon. Euh, donc, l'idée, c'est ça. On en est à, à monter le projet aujourd'hui. La priorité, c'est l'infrastructure, euh, travailler pour qu'elle puisse être mieux accueillie comme l'élite, la partie scolaire, l'hébergement euh, différents et, ce, et ce, surtout se, se rapprocher du centre de formation pour que Sandrine, aujourd'hui, puisse les regarder plus facilement et les faire monter plus facilement en élite. quoi
0: Voilà. D'accord, oui. il, euh, il y a encore évidemment énormément de, de boulot, je suppose. À, à il y a toujours faire. du travail dans le fond. <rire> euh,
1: c'est important, ouais. mais c'est comme dans tous les clubs, hein. il faut, faut avancer aussi avec son temps. Et aujourd'hui, la, la fédération a donné le déclic, justement, de, de, euh, au niveau des ministères. On a eu l'accord du ministère, donc euh, là, il y a une audite qui est en train de se, se, se préparer dans les clubs pour voir qui peut accueillir des pôles en interne, voilà. Parce qu'il faut, faut de la place aussi. Hein.
0: Ah, bah, bien euh, et sur, euh, du coup, vous disiez que cette commission avait aussi un. un enfin, se découpait sous trois formes et que dans ces trois formes, il y avait aussi euh, tout, tout l'aspect économique. Euh, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu plus dans les détails sur euh, comment est-ce que vous essayez d'améliorer Alors, est-ce que ça se fait juste au niveau des. Juste au niveau des pôles, ou est-ce que ça se fait aussi euh, d'un point de vue plus large sur, sur euh, l'économie de, de la première division les, les,
1: les, les trois commissions qui sont euh, créées, c'est les compétitions, la structuration et la protection de la joueuse, c'est-à-dire l'aspect juridique, comme vous l'avez dit dès le départ. Voilà ces trois commissions. Après, je vous parlais de financement, parce qu'aujourd'hui, euh, 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 pour créer des, des centres de formation, il faut qu'ils soient agréés. Pour être agréé, il faut du financement, et il faut du financement club, et il faut aussi des aides fédérales. Mais pour emmener des aides fédérales, il faut aussi qu'on soit vendeur de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire voilà. donc, euh, Vous ne pouvez pas euh, mettre des matchs euh, télévisés avec 100 spectateurs, des trucs qui ne tiennent pas la route. Canal, à un moment donné, il... c'est plus possible. quoi. Voilà. Euh, donc, pour ça, bah, il faut qu'on monte tous d'un volume. Euh, c'est l'idée. Voilà. Pour l'aspect juridique, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, on a les ANS qui ne sont pas mis en place, on a les contrats, vous en parliez tout à l'heure. Il y a vraiment une bascule entre le football amateur, qui est donc le championnat actuel, au football professionnel. Mais tout est lié, parce que si vous réfermez les compétitions, il faut savoir aussi comment vous les réformer, sans détruire ce qui est fait aujourd'hui. Parce qu'il faut que tout le monde puisse… On ne va pas se retrouver avec un championnat avec quatre équipes, ce n'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. exemple bête mais un exemple et,
0: euh, et justement ces réformes de compétition est-ce que vous avez un euh, comment dire une deadline sur lesquelles euh, vous, vous vous envisagez est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été mises en place est-ce que vous faites des tests est-ce que, est que ça va se
1: mettre en place prochainement alors il n'y a pas de test ce qu'il faut savoir c'est que si vous voulez réformer des compétitions il faut que ça soit euh, validé pour le mois de mars, admettons, sur une saison, pour que ça puisse être validé à l'Assemblée fédérale au mois de juin. L'Assemblée fédérale, c'est le 18 juin, pour qu'elle puisse commencer la saison prochaine. Alors ça, c'est dans le monde magnifique. Hein voilà. euh, Aujourd'hui, il faut faire une réunion avec les clubs, parce qu'il euh, faut que les clubs puissent s'exprimer. Euh, qu'on puisse l'écrire, qu'on puisse le faire valider. Vous savez qu'en France, nous avons euh, des ligues, 13 ligues, et nous avons 93 districts. Et tous ces présidents, districts, ligues, présidents de clubs, votent à l'Assemblée Générale. Dans tous les. Il faut leur présenter quelque chose et que tout le monde soit d'accord, et que ça soit voté à l'Assemblée. Donc, même si demain, je vous dis, ben, on passe à tel et tel truc, tel et tel machin, c'est pas moi qui aurais le verdict final toute seule, demain.
0: Voilà. Ouais, ça, fait, ça fait beaucoup de monde à, à Ça fait sonder. beaucoup de
1: monde à emmener, oui, ah. tout à fait.
0: Ok, très bien. Euh, moi, j'avais une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, sur, sur plutôt l'aspect économique, euh, donc là, plutôt en tant que dirigeante du, du Paris-FC. Euh, J ai, j ai, donc je, je me suis un peu penché sur le, les business models des clubs de, de football féminin et j'ai remarqué que, déjà, vous étiez déjà assez dépendante des droits télé, euh, ce qui est alors ce qui de, ne paraissait pas être une erreur il y a quelques années, l'est aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est quand même une, une grosse incertitude. Euh, euh, on a eu l'exemple de MediaPro pro avec les, avec les hommes, mais avec les femmes, ça peut être un, ça peut être un autre problème. Par exemple, si on ne trouve pas de, de diffuseur. Est-ce que vous allez... Est-ce que vous essayez de mettre en place des business models un petit peu plus durables en allant chercher par exemple d'autres partenaires ou euh, je sais pas euh, Ou est-ce que vous allez continuer à essayer de, bah, de, justement de dépendre de ces droits télé-là
1: télé le, 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 le président euh, Pierre Ferracci essaie toujours euh, justement de, de, de trouver euh, des partenaires euh, pour les féminines pour qu'on puisse continuer à à avancer notamment sur, par exemple, le, le, le projet de formation qui, lui, est, est un projet euh, difficile à mettre en place parce que ben, quand on veut, euh, par exemple, continuer à, à avancer sur, sur le, le haut niveau, on est obligé de passer par la formation. On n'a pas le choix, c'est euh, indéniable de, de, de garder, de ne pas travailler dans le vide. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, trouver des droits télé euh, autres, ce n'est pas notre devoir, c'est-à-dire que c'est celui de la fédération. La fédération, aujourd'hui, a un contrat chez Canal+, où les droits télé sont tellement minimes, euh, mais à l'époque, pour euh, être plus de 30 ans dans le football, on était très contente d'être diffusés. Pour nous, c'était super important. Euh, maintenant... Canal se dit une chose, euh, euh, on sait qu'ils n'ont plus euh, les droits euh, de, de la Ligue 1. Je pense que c'est important que notre football prenne la place. Je parle du football féminin. Euh, donc, euh, tout est rediscutable euh, avec euh, la télé euh, de demain. Mais euh, pour ça, il faut, il faut leur donner... Euh, euh, on va dire un septième arc parce qu'aujourd'hui euh, euh, c'est difficile. Alors on l'a pour des, 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 des équipes de tête, euh, mmh. mais euh, il faut que ça soit, euh, si possible, sur tous les matchs pour qu'on puisse ne pas euh, se retrouver dans une diffusion euh, bah, qui est pas, euh, voilà, qui est pas comme, comme on le pense et surtout avec des droits télé qui sont minimisés. Euh, donc oui, il va falloir. Euh, que, que l'on cherche euh, à, à surenchérir un petit peu. Mais pour ça, il faut, comme je vous l'ai dit dès le départ, il, il faut donner euh, ben, une belle dame, quoi, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Ok, super. Euh, et ben, merci beaucoup, Marie-Christine. Je ne sais pas si vous avez éventuellement euh, quelque chose d'autre à rajouter.
1: En tout cas, ce qui est très bien, euh, euh, c'est qu'on a beaucoup de, de personnes qui, aujourd'hui, euh, comme vous, euh, euh, commencent à à continuer à s'y intéresser et je suis très heureuse de voir toutes les familles diversifiées qui viennent voir des matchs de foot voilà, en famille et je pense que, que ce football féminin s'il si, arrive à continuer professionnel mais à rester familial de ce côté-là, ça serait une belle image un peu comme le rugby voilà.
0: Super, eh bien, merci beaucoup Marie-Christine, on espère que ce premier épisode de Cramponné vous aura plu je pense que c'est important de donner la parole à ces femmes qui font le football aujourd'hui. De notre côté, on reviendra cette semaine avec un nouvel épisode de Top Thème. Et puis la semaine prochaine, vous en avez l'habitude, une fois toutes les deux semaines, un nouvel épisode de Poteau Carré. En attendant, n'hésitez pas à cliquer, à vous abonner, à liker, à nous repartager, à nous donner de l'argent éventuellement même sur Tipeee, ce serait top. Merci beaucoup et on se rejoint très bientôt sur Onzeemar. Allez, ciao